0: Подкаст о предпринимателях для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Профессия предприниматель. Друзья, всем привет. С вами подкаст «Профессия предприниматель». Я ведущий Антон Беляевский. И сегодня у нас в гостях путешественник и предприниматель из Петербурга Семен Кибала. Семен, привет. Привет, Антон. Семен приехал в Архангельск с мастер-классом в рамках форума «Молодых предпринимателей». Мастер-класс уже прошел, публика, как всегда, в полном восторге. И Семенова пригласили сегодня, чтобы он ответил на наши вопросы. Семен, ну, первый такой традиционный вопрос, тем более тебе, как молодому предпринимателю, как ты пришел в бизнес? С чего все начинало?
1: Я, как и многие амбициозные ребята в университете, конечно же, хотел иметь свой бизнес. И у меня было множество интересных примеров, то есть э, в окружении ребят, которые э, уже сделали бизнес, но я не знал как как вот так взять и начать свой бизнес. Mm -hmm. Первые шаги всегда очень сложные, поэтому все мои попытки не попытки ни к чему не приводили. В общем-то я в студенческую жизнь развлекался и беззаботно путешествовал, работал в общественной организации и в бизнес я ворвался абсолютно неожиданно, когда захотел сделать себе толстовку с логотипом собственного университета. Подумал: mm. а, а как по... у тебя идея где-то родилась? Ты из путешествий твоих или как? Как, как она к тебе пришла? А, дело в том, что я работал в общественной организации Союз технических вузов Европы. Mm -hmm. И у каждой а, локальной группы в этой организации были толстовки а, с логотипом а, вот, с названием города. И тогда я приновился, в принципе, к такой вещи, как толстовка. Uh
0: -huh. И захотел себе
1: толстовку с надписью Oxford University. Попытался uh -huh. на eBay заказать, что там не вышло. И тут меня синило, ведь почему я за хочу зачем мне заказывать Оксфорд, если я могу заказать Политех? Uh -huh. И тогда меня и кольнуло, тогда я был шокирован вот от, от той идеи, это как, как цунами накрыло. И я понял, насколько это сильная идея, и то, что меня неминуемо ждет успех именно с ней поэтому собственно я скачал с гугла картинку серой толстовки наложил э, в фотошопе название своего университета выложил в сеть и сказал ребят хотите если да то вот сюда можете перечислить деньги и я вам сделаю собрал деньги тут же поступило на 40 заказов и собственно за получается неделю мне оказалась сумма э, в 50 тысяч рублей которую я зарабатывал за полтора месяца, просиживая в офисе по 40 часов в неделю. Тогда такой пошел диссонанс, и я думаю, что это, это хобби или как? Mm -hmm. С трудом можно было назвать бизнес, это скорее хобби, которое неожиданно принесло деньги. Ну и шаг за шагом офис, оборудование. Я... Тут меня снило, что нужно всю прибыль вкладывать обратно. Мне захотелось это делать, не тратить на ремонт дома, а тратить на ремонт в офисе. И тогда-то я осознал, что да, вот оно, вот этот рубильник в режим предпринимательства, и что интересно, назад, назад уже его не приключить.
0: Угу. То есть у а, бизнес возник совершенно случайно для Абсолютно. тебя. Абсолютно. Хорошо. А, ты начинал с а, Unifashion. А какие бренды, бизнеса есть у тебя на сегодня? Unifashion это мой
1: основной бизнес. Угу. А, и сейчас у меня есть несколько проектов которые я развиваю самое популярное это охотник за идеями медиапроект, блог, в котором я пишу начинал когда-то писать бизнес идей зарубежных а сейчас пишу про саморазвитие, про книги про интересные мысли из своих путешествий вот аудитория довольно большая на мой взгляд она возникла вот за всего за один год около 15 тысяч уникальных посетителей на всех ресурсах, mm -hmm. которые у меня есть. Но это для тебя тоже больше фан такой, да? Но... Это больше для души, действительно. Тут я получаю скорее не деньги, а значимость. Ну, важно, людям важно получать не прежде всего не деньги, а значимость, чтобы кто-то уважал их труд. И здесь э, я получаю колоссальное количество отзывов от того, что я делаю. Опять же, э, это работа как инструмент пиара. Меня приглашают в разные семинары и предлагают партнерство. И в том числе, рассматривая варианты партнерства по бизнесу, это играет положительную роль. Это моя медийная составляющая. Помимо «Охотника за идеями», также совсем недавно я запустил э, компанию, которая называется «Silent If громкие события без лишнего шума это вечеринки и события в наушниках вот такой новый формат когда вам нужно где-то э, инкапсулированно в рамках какого-то другого мероприятия э, устроить свое событие э, раздаются все наушники и пускается еди единый канал можете и танцевать и слушать семинар и смотреть какое-то видео не отвлекаясь на посторонние шумы
0: как тебе эта идея пришла? ты ее сам придумал?
1: летом путешествовал по музыкальному фестивалю. Это одно из моих увлечений – музыка и танц на... <со> с огромной конечно, тол толпой, uh -huh. большой толпой. Там-то я увидел танцпол, который называется Silent Disco, и сначала скептически отнесся, но когда пробовал, понял, что, о, да, это, это бомба, это надо делать. Uh -huh. вот. Ну и мое сильнейшее хобби, которое нахлынуло, захлестнуло меня, в апреле 2014 года это скайдайвинг, прыжки с парашютом сейчас я занимаюсь этим профессионально ну, как профессионально, скорее это такое сильное увлечение, хобби ну и, естественно чтобы хобби доставлял удовольствие нужно ставить какие-то цели, добиваться все новых успехов и это неминуемо ведет к тому, что начинаешь серьезнее относиться к этому спорту он очень технический все задания выполняются на скорости 200 км в час тут нужно... Все четко и быстро делать и помогает принимать решения в бизнесе очень сильно. Соответственно, я недавно ездил на курсы в Америку с русским инструктором. И мне понравилась эта идея, и мне захотелось донести до массы о том, что прыжки с парашютом это не такое уж заоблачное желание, и что им может заниматься каждый. Просто это ну, немного дороже, чем другой спорт. И поэтому сейчас я развиваю школу э, курсы по прыжкам с парашютом э, в США, выездные. Которая называется школа Дениса Ваймана.
0: А вот э, расскажи про еще Unifation. Э, это твой основной бизнес, ты как понял, это основной источник твоего дохода. Да. Э, как планируешь дальше его развивать? И планируешь ли, либо какие-то другие бизнесы открывать? Про другие бизнесы... Э,
1: это такой вопрос открытый, они постоянно приходят, вот, как видишь, там с наушниками, это неожиданно И очень сложно контролировать э, себя на то, чтобы не открывать еще больше У меня есть еще несколько рабочих э, идей, которые я на грани для того, чтобы сорваться и открыть их вот, Но у нас у всех 24, 24 часа сутки сложно Поэтому лучше сконцентрироваться на чем-то одном Поэтому, говоря о UniFashion, есть глобальная задача Это открытие сувенирных магазинов на территории крупнейших вузов России это очень сложно сделать в рамках нашей страны. Из бюрократии. Из-за да, из бюрократии. Сверх много бумажек. То есть руководство не готовое порой идти навстречу из-за того, что каждого могут обвинить в коррупции. То есть, не... ага, открыли магазин, значит, кто-то получил деньги. Вот. Поэтому приходится какими-то разными способами, в том числе даже работа с губернаторами в тех или иных регионах. Общался с губернатором Петербурга, на этот счет он поддержал мою идею. Ну и конечно же, конечно же, интернет-маркетинг. Сейчас мы разрабатываем глобальный ресурс Unifashion.ru, Площадка, на которой будет собрано все направления моего бизнеса. Это пять. Первое это университетская одежда одежда символику университета uh -huh. второе это студия печати когда каждый может зайти онлайн в конструкторе и быстренько накидать шаблончик там я люблю своего папу или супермена и тут же заказать напечатать с любого телефона ну и доставит. <coughs> далее корпоративная одежда корпоративные заказы девиз наша компания то что нас объединяет uh -huh. мы делаем такие товары которые люди не выкидывают после мероприятия, которые носят в нерабочее время и повышают лояльность. Соответственно, это то, что объединяет людей через одежду. И вот я когда-то, такое лирическое отступление, когда мне укорительные отзывы в самом начале пути моего слали о том, что что ты делаешь инкубатор, всех загоняешь в одну и ту же одежду, в униформу, я говорил, ну смотри, вот, ну честно говоря, ты некрасив с собой, парень, ну посмотри, вот, ну ты не пользуешься популярностью девушек. Но представь, что ты идешь по университету и ты видишь сногсшибательную девушку. Скажи, будет, если она будет в такой же толстовке, как абсолютно такой же толстовке, как у тебя, будет ли у тебя больше шансов улыбнуться ей? Парень купил толстовку. Вот, поэтому это действительно то, что нас объединяет. Вот, соответственно, это три направления, которые я назвал. Дальше на развитие по франшизе и дилерства в регионах.
0: Конкуренции много? возникает конкуренты вообще у тебя? А,
1: ну, по-разному. То есть студии печати достаточно. Uh -huh. вот, Но в городе есть несколько, в Петербурге в частности, есть несколько сильных студий печати, которые являются нашими партнерами. Мы с ними дружим, мы с ними пьем кофе, мы с ними сотрудничаем, они нам придут некоторые заказы, мы им подкидываем. Это, это очень приятно. И по мне так это самое лучшее. То есть у каждого своя узкая ниша. Вот. А в плане университетской одежды это настолько, настолько, сложное, настолько сложный бизнес, что люди знаешь, бросаются на внешнюю картинку, но когда заходят, тогда понимают, что это не для них, это сложно и уходят. И опять же из-за постоянного общения, постоянных проблем со стороны э, вузов. Поэтому здесь абсолютно неконкурентная ниша угу. и сложная, и рынок практически нулевой. Поэтому сейчас пока конкуренты особо не рвутся сюда.
0: Угу. Вот, э, у нас вчера в рамках форума молодых предпринимателей прошла церемония награждения победителей нашего регионального этапа конкурса молодых предпринимателей России. А ты, насколько я знаю, в 2012 году стал победителем регионального этапа в Санкт-Петербурге и стал даже победителем всероссийского этапа в Москве, который Все проходил. Да. Вот скажи, как-то это тебе придало больше уверенности в том, что ты делаешь, или это никакой роли никто не сыграл? Ну, если честно, в плане финансовом
1: не особо как-то это сильно влияет. Это скорее было изначально потешить себя. То есть я довольно импульсивный, импульсивный человек, и моя сила в том, что я могу а за короткий промежуток времени приложить все свои усилия и добиться максимального результата. Не выносливости, а именно импульсивности. Вот такая особенность. И здесь также получилось. То есть я увидел, что будет региональный конкурс. Подумал, почему бы нет. Это как-то здорово звучит. Молодой предприниматель из Санкт-Петербурга. Я подался, и тут я уехал в очередное свое путешествие и как-то заочно победил, то есть там награждение без меня было, что-то вроде. И ребята, организаторы сказали, подавайся на федеральный конкурс, у тебя есть шансы победить. И я подумал, ну почему бы нет, это хорошая цель, и тем более на Россию, то есть, ну, было бы здорово. Mm -hmm. Тут я не прогадал, и... Победа мне дала очень даже неплохой пиар, потому что сразу же после этого сняли репортаж на Первом канале. Угу. А Первый канал для нас это просто какой-то идол для, мно... для многих людей в России. И поэтому до сих пор интервью на... в программе «Время» оно имеет место быть. И многие ссылаются, многие узнают обо мне через это видео. Вот, также на Селигерии я поучаствовал и помогали. И, и, кстати, под UniFashion я вот мало об этом говорю, но бл благодаря федеральной победе в конкурсе uh -huh. я подался на грант, и у меня было смягчающее обстоятельство, это победа. Я получил грант 200 тысяч рублей на UniFashion. И благодаря этому гранту переехал в новый светлый большой офис, сделал там ремонт и нанял еще пару сотрудников. То есть федеральная программа «Ты предприниматель» действительно помогла мне в одном из этапов развития очень серьезно вот, и в финансовом плане, и в плане э, пиара очень мощнейший. Вот Одним из подарков, кстати, был MacBook Air, но у меня был точно такой же, поэтому я его продал сразу же, и это был как дополнительный
0: финансовый бонус к
1: тому гранту, то есть mm -hmm. опять же вложил в свой новый офис.
0: Да, ну вот, мне понравилась идея, как можно использовать диплом, э, конкурсом будут предприниматели России. Просто приложите его в заявку на грант, это возможно это сыграет какую-то свою роль. Скажи, пожалуйста, ты, у тебя есть такой проект «Охотник за идеями», ты его реализовывал, вот на твой взгляд, вот ты в Архангельске, вот второй день, какие на твой взгляд можно идеи ну, вот, применить, которые есть за рубежом вот, вот, к нашим условиям, mm -hmm. вот, может быть так на скидку, там две-три идеи? Так, ну какие идеи
1: именно здесь? Ну, есть такая идея, это гостиница для растений. Вот, э, чем мне нравится эта идея, почему я ее готов промоутить, из-за того, что она не только для молодых предпринимателей, но и э, разрушая стереотип о том, что бизнес делают молодые амбициозные, можно и домохозяйкам делать бизнес. В общем-то... Э, Эту иде, эта идея пришла мне в голову, когда я как раз уезжал в Америку, я подумал, кому оставить мне мое единственное растение. И я дал какому-то ключи, там, кто-то поливал. Ну, в итоге я приехал, на самом деле, и выкинул его, что все таки не получилось сохранить. Но если бы была какая-то какая гостиница, которая за символическую сумму, там, не знаю, 10-20 рублей в день, они просто поливали, удобряли и заботились о моих э, растениях, Почему бы нет? Это не так уж и дорого, а тем людям, если у них будет там, клиентов 10, это уже неплохо, даже, ну, представим, с одного цветка там, 10 рублей, пусть с одного клиента <coughs> это будет 5 цветков, mm -hmm. там, 50 рублей в день с одного человека, таких, если будет 10, 500 рублей. То есть, по факту, что нужно сделать? Просто полить и насладиться вот этой оранжереей у себя дома и получить 500 рублей в день. То есть для домохозяйки это ничего не стоит, но любой, любой труд он mm -hmm. омолаживает. Mm -hmm. Поэтому вот такая идея. В частности, для больших городов я постоянно рассказываю идею продажи еды в пробках. Mm -hmm. Я без ума от этого. Когда стоишь в пробке, особенно вечером, а в Петербурге так мосты, они всегда создают пробки, Хочется есть. Все таки злые ждут, когда они уже приедут, и жены их накормят. И в этот момент, если бы при лето, например, подходила бы какая-нибудь красивая девушка, наливала бы лимонад и угощала яблоком, то я бы с удовольствием воспользовался, купил бы какие-нибудь орешки, яблочки, просто потому что мы в заперти, а им ничего не стоит ходить эту 100-метровку туда-обратно, машины постоянно меняются, а рядом на обочине будет стоять их машина со всем товаром. Это По мне, это гениальная идея, которую нужно как можно скорее реализовывать. Ну и излюбленная моя идея – это снэки из морковки. В общем-то, люблю морковь. И в Америке, когда переезжал из Штата в Штат, я ел вместо чипсов, постоянно за рулем что-то хочется. И я кушал baby carrot, такие маленькие морковки. забивает желудок, вкусно, полезно. Они сушеные какие-то? Нет-нет, просто мытые маленькие морковочки, которые закидываешь как как чипсы, вот. а у морковки очень много полезных свойств. Это не только банальные, которые мы знаем, там, рост зрения, но и лечение раковых заболеваний. То есть положительно сказывается на здоровье, на, на здоровье, сосудов и много всего. Даже угу. Женское здоровье,
0: кожа, угу. загар. Ну, да. Идея, я думаю, что в принципе применим не только в больших городах, но и вот в таком да. городе как наш. А вот ты очень будешь путешествовать, ты был в 37 стран. странах, uh -huh. вот расскажи подробнее о том как путешествия влияют на тебя и у вот меня вопрос как предпринимателя больше интересует как ты делегируешь управление бизнесом на время своих путешествий, я понимаю что ты в году очень много путешествуешь. Ну примерно получается
1: посетить где-то стран 7 за год uh -huh. Uh, ну, а по времени, сколько вот тебя занимает, По-разному, но ну, я, на самом деле, не любитель uh -huh. краткосрочных путешествий uh -huh. Про... Попробовав э, путешествие... самый долгое у меня было путешествие в Австралии месяц И только в конце месяца ты осознаешь, что ты живешь здесь И вот это чувство, оно, оно самое ценное uh -huh. и самое важное и полезное вот, ну и, собственно, ты задал два кардинально разных вопроса, я последовательно отвечу. Uh -huh. Первое, как сильно меня меняют, очень сильно меняет, потому что в, в своих путешествиях я общаюсь с местными жителями и живу у них. Uh -huh. И постоянно, и даже иногда у нас получается вести некоторые дела вместе удаленно. Живя с местными жителями, получается взглянуть на обычные вещи с другого угла. И ты делаешь для себя простые банальные открытия о том, что ведь можно, грубо держать кружку не так, а по-другому, и вот так, это гораздо удобнее. И все это в, в огромных, знаешь, масштабах, то есть такие озарения приходят. Почему мы это не делаем? И это знаешь, как будто, ну если схематично обозначить, то что у них там треугольничек, у меня в голове кружок, и вместе смешиваемся, получается такой квадратик. В общем-то мы им что-то, я им что-то даю, а они мне дают, и вместе не что-то новое. Это сильное, это сильнейшее из, саморазвитие путешествия. Поэтому как, это моя огромнейшая, огромная страсть. И саморазвитие, и путешествия. Не могу от этого отказаться. Поэтому, знаешь, у каждого есть свой центр, вокруг, вокруг, вокруг чего вращается жизнь. Вот кого-то семья, я к этому приду, но сейчас это путешествие. Бизнес, то есть, но все-таки копаясь глубже, Бизнес – это тоже мое хобби, то есть я получаю безумно удовольствие от бизнеса и от путешествий, но путешествия – это что такое вдохновляющее, поэтому и все дело так, что путешествовать можно больше. И для этого, конечно же, приходится много делегировать, mm -hmm. это невозможно было бы без моей команды. У меня есть э, моя правая рука, его зовут Александр, который э, работает в Unifashion, когда меня нет и когда я есть. Просто... А я... вы меняете?
0: Тоже любят путешествовать?
1: Но ну, в последнее время, конечно же, он насмотрелся, и, я так думаю, мое влияние тоже здесь есть. Он вот совсем недавно уехал просто на месяц. сказал, Семен, я уезжаю. я так, а что я могу сделать? Я понимаю, что, да, людям нужно путешествовать, и нужно путешествовать подольше, что я сделал. Поэтому летом, когда был не самый сезон, он уехал. Вот сейчас в начале года еще поедет также, но в остальное время очень сильно мне помогает и тактически, и в операти... операционной деятельности. Я
0: скорее отвечаю за стратегию компании. А куда ты посоветуешь съездить, в первую очередь? Вот за новыми идеями, за вдохновением? Вот такой вопрос, вот такой
1: вопрос, Антон. Если вдохновение, то в Индию уезжаете. Там безумная атмосфера, это Индия, такой огромный организм, который начинает дышать вместе с вами. Именно там я почувствовал себя полностью отрешенным от всех людских проблем, от всех забот, которые есть в городе Петербург. Там мне... Ну, там и условия потрясающие. Индийский океан безумно теплый, как парное молоко, пальмы песок, удивительные добрые люди, их религия, я без ума от того, как они реагируют, что, насколько они стараются ради других. Если бизнес-идеи, то прямиком в Америку. США потрясающая страна, удивительная по тому, насколько там комфортно жить, и в частности Калифорния, Силиконовая долина, это эпицентр мозгов всего мира. Поэтому езжайте в Сан-Франциско и слегка он Если хотите посерфить и хотите насладиться беззаботной жизнью – это в Австралию. Если хотите увидеть кардинально другой взгляд на мир и э, на себя – в Японию. Япония – удивительная страна, другая, ноль криминала, ноль английского и везде хай-тек. Сидушки у унитазов везде подогреваются.
0: Да, круто. А, порекомендую, на, ну, у нас такая уже завершающая рубрика, порекомендую, пожалуйста, три книги, которые, на твой взгляд, наибольшее влияние окажут uh -huh. в плане развития.
1: Я сейчас пока не читаю художественную литературу, не хватает терпения. Uh -huh. Поэтому, в основном, мой конек это деловая литература. Это примерно одна книга в неделю. Иногда по две, когда нужно быстро делать обзоры. Я вот не упомянул, но я делал обзоры на деловые книги и не так давно запустил видеопредачу на своем блоге. Можете найти его на YouTube по запросу Семен Кибала. Называется «Деловая библиотека». Каждые две недели я описываю по три деловые книжки. Если вам лень читать или вы хотите выбрать какую-то книгу, поподробнее знакомиться, посмотрите ее видео, короткое, интересное вам понравится mm -hmm. из таких книг, которые сильно повлияют на вас в первую очередь прочитайте книгу «Договориться можно обо всем» Гевин Кеннеди хорошая книга, потому что нам нужно всегда везде договариваться, нам нужно всегда везде защищать свою точку зрения лучшая книга второе, это «Важные годы» Мэг Джей это о том, что 80% важнейших судьбоносных событий происходит в возрасте от 20 до 30 лет про любовь, работу, тело и разум. Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Книжка просто концентрат знаний, который просто так не прочитать. Она у вас займет от месяца и больше, скорее всего, которую нужно переваривать, но после нее вы очнетесь другим человеком. Ну и не в топе, могу сказать, просто книжка, с которой у меня началось э, меняться мир, мышление, вот реально Книга, которая сильнейшим образом на меня повлияла, это Роберт Кийосаки «Квадрант денежного потока». Когда я увидел вот этот квадрант из четырех квадратов, который состоит из... Э, ну Все люди делятся по своей, де, mm -hmm. по своей работе на наемных рабочих, на фрилансеров, на тех, кто строит бизнес, и на инвесторов. И 90% людей – это наемные рабочие, и почему-то меньше 1% – инвесторы. И в этой книге открываются глаза на многие вещи. Простая, лайтовая, также можете обратить на нее внимание.
0: Да, абсолютно согласен. И от себя лично также могу порекомендовать эти книги, потому что я всех их читал. А, Семен, тогда вот, может быть, есть смысл упомянуть о твоих ресурсах. Вот у тебя есть видеоблог, а у тебя есть еще сайт. Давай да, вам я вам скажу,
1: основные четыре, Относим. пожалуй. А, если вы хотите вдохновиться видео, то вперед на видеоблог по запросу «Охотник за идеями» или «Семен Балла на YouTube. А, мой основной ресурс – это сайт «Охотника за идеями» ideasthehunter.ru Как «Охотник за идеями», только через Z. Mm -hmm. там, я пишу, там я пишу статьи, обзоры на книги, о путешествиях и, в принципе, ссылки на все остальные мои новые проекты. Вы оттуда все узнаете, все самое свеженькое. Если вы хотите спросить меня напрямую, то самый лучший способ – это сделать ВКонтакте. Там я Сижу постоянно, так уж получается, и по работе, и фофан. так уж он пошел вконтакт из Санкт-Петербурга, поэтому все петербуржцы знают, насколько это заменило смс, поэтому ВКонтакте, я онлайн, спросить можно, меня там напрямую задать какой-то вопрос. Facebook для москвичей, друзья, если вы настолько классные, вперед на Facebook, я там тоже иногда отвечаю. Если вы хотите следить за моими перемещениями и видеть яркие моменты по моих путешествиям, Инстаграм Симон Кибало Саймон кибала слитно. Это мой логин. Вот, пожалуй, те ресурсы, которые являются основными. Остальные я веду меньше. Окей.
0: Okay. А, вот может быть в самый, в самый конец, дай три совета начинающим и молодым предпринимателям людям, которые хотят стать предпринимателем. Угу.
1: Друзья, во-первых, конечно же, пробуйте. Когда вы думаете, делать или не делать, лучше сделать. И потом извиняться, а не а, сначала... Переживать, что не сделаем. Да, да, да. Сначала сделайте, и а, пока вы тем более молодые, нужно пробовать, узнавать о себе. Вы... Вы, вы не то, что мир не знаете, вы еще и себя не знаете. Я не знаю себя. И это возможно сделать только по реакции на какие-то события, поэтому всегда вписывайтесь как можно больше на все вечеринки, в проекты, в организацию мероприятий не нужно просить за денег, просто это ваш экспириенс, это ваш опыт, который необходим, который никто у вас никогда не отберет во вторых путешествуйте если у вас есть лишние 40 тысяч не покупайте iPhone 6 купите себе путешествие куда-нибудь в страну, где вы не были потому что iPhone устареет, разобьется, а эти эмоции от путешествия никто никогда у вас не отберет. Ну и последнее. Читайте книжки. Они... Это фундаментальные знания, которые человечество научилось заключать в текстовый формат, который никогда не потеряет свою актуальность. Поэтому деловая, художественная развлекательное. Все это влияет на вас, поэтому обязательно выделяйте время целенаправленно и не отмазывайтесь, не говорите, что у вас нет времени на чтение
0: Вот. Семен, отличная, отличная рекомендация, отлично получилось, я считаю, интервью. Спасибо тебе большое за то, что согласился поприсутствовать у нас в гостях. Спасибо, что пригласили. С вами был подкаст Профессия Предприниматель. У нас был в гостях Семен Кибало. Я ведущий Антон Беляевский. Действуйте, предприниматель. Всем пока. Пока. Подкаст о предпринимателях. Для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Профессия предприниматель.